0: Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Stadtentwicklungspodcast. Mein Name ist Matthias Igen und ich habe heute Mr. Wohnungsbau bei mir. Er ist Staatssekretär im Bundesbauministerium und muss wohl eines der ambitioniertesten Ziele der Ampel umsetzen, nämlich 400.000 Wohnungen jährlich bauen. Sie werden wissen, wer bei mir ist, ist der Hamburger Rolf Bösinger. Herr Bösinger, schön, dass Sie da sind. Moin. Ja, wir machen immer so locker flockig am Anfang erstmal als Durchlauferhitzer die fünf Fragen. Und da dürfen Sie mir verraten, was Ihre Lieblingsstadt ist.
0: Ja, meine Lieblingsstadt steht fest, Es ist Hamburg. Ich das wohne hier jetzt seit äh, ja zehn Jahren. Und ähm, ich finde die Stadt einfach fantastisch. Stadt, die am Wasser liegt, äh, hat sowieso immer was Besonderes. Aber ähm, ich bin ja unter der Woche in Berlin, wie man weiß. Und äh, trotzdem haben meine Frau, meine Kinder und ich uns entschieden, dass wir auf jeden Fall in Hamburg bleiben, weil wir es einfach hier am schönsten
1: finden. Ich hatte gehofft, dass Sie Freiburg sagen, haben Sie ja studiert und das ist eigentlich meine Lieblingsstadt. aber
0: Ja, Freiburg ist auch... Schön, aber ehrlich, ich ich habe das auch genossen. Ich habe ja sechs Jahre in Freiburg studiert, aber mir ist es dann zu klein geworden. Es war mir mir auch ein bisschen zu sehr heile Welt, muss ich ehrlich gesagt auch sagen, zu am Ende zu glatt. Und ich bin deswegen auch ganz gern weggegangen, auch in die nächstgrößere Stadt gegangen. Ich bin sicherlich immer mehr vom Süden in Richtung Norden dann gewandert, von Saarbrücken, Hannover, Köln und Berlin und jetzt in Hamburg hängen geblieben. Und Hamburg gehört mein Herz, das muss ich einfach so sagen.
1: Ihr Lieblingsstadtteil Stadtteil
0: in Hamburg? Ähm, ich lebe in Ostdorf, das ist äh, mein, mein Stadtteil, wo ich mich wohlfühle. Ich habe aber am Anfang auch in, in Hamm gewohnt, ich fand das einfach auch sehr schön da, weil es einfach auch, ähm, auch nochmal anderes Hamburg letztendlich ist, äh, mit äh, einfachen Leuten und äh, äh, fand es auch sehr schön, da gibt es sehr schöne Ecken, aber Ostdorf ist jetzt äh, für uns schon seit mehreren Jahren der Stadtteil, in dem wir leben und da lebe ich sehr gerne.
1: Gibt es so einen Lieblingsplatz in Hamburg, einen Lieblingsort, der Ihnen besonders gut gefällt?
0: Ja, nicht nur einen, es gibt schon mehrere. Also am, am liebsten habe ich's, bin ich bin im Sommer sehr gern ähm, Öbelgönne, am, unten an der Elbe mit dem Blick auf den Hafen. Das finde ich einfach toll, fantastisch, das mache ich, mache ich sehr gerne. Ähm, ich äh, liebe aber auch solche, solche Ecken äh, wie zum Beispiel die... Altenwerter Kirche, wenn man da hinfährt, dann kommt plötzlich dieses, diese das ist wie so, eine, wie so ein Eiland, wie so eine Insel, äh, diese Kirche, mittendrin noch äh, Obstbäume und äh, das vermutet man eigentlich am, am Anfang gar nicht. Das finde ich auch einfach auch sehr schön und finde ich, passt auch zu Hamburg, äh, weil ich finde, Hamburg ist einfach eine Stadt mit sehr vielen interessanten und auch gegensätzlichen Plätzen.
1: Ihr Lieblingsgebäude?
0: Elbphilharmonie. Finde ich schon, das ist, äh, habe ich auch am Anfang, als ich nach Hamburg gekommen bin, ein Stück weit äh, natürlich vieles mitbekommen, als damals die Kräne noch standen, nichts passierte und dann ist man ja sozusagen in den Gesprächen auch mit drin und dann ging es plötzlich wieder voran und ich finde, es ist ein fantastisches Gebäude, es prägt Hamburg und äh, ist schon auch ein Mittelpunkt, was was Hamburg betrifft. Und man sieht es ja auch, wenn man da vorbeigeht am Wochenende, wenn ich da bin, da sind immer unheimlich viele Menschen da. Und es ist, hat eine Sogwirkung und ich finde es immer noch fantastisch.
1: Und Sie dürfen hier ein einziges Gebäude abreißen. Wo fahren Sie mit der Abrissbirne hin?
0: Ähm, ich bin da eher relativ kritisch. Ich glaube auch gerade in der heutigen Zeit, wir müssen einfach schauen, dass wir uns da ein Stück weit ähm, davon losmachen. Es geht schon eher darum, Gebäude im Bestand auch weiter zu erhalten. Die, diese graue Energie, die in den Gebäuden ist, eigentlich, das darf man da auch nicht unterschätzen. Das gehört für mich schon zur Bauwende mit dazu, dass man eigentlich sagt, meine, die Gebäude müssen bestehen bleiben. Das ist, glaube ich, einfach, damit müssen wir mehr und mehr umgehen. Es kann nicht mehr die Antwort sein, Gebäude abzureißen. Insofern sehe ich da auch momentan nichts
1: interessant finde ich ja dass hier im Podcast sicher zwei drittel bis drei Viertel der Gäste sagen ah, lieber nicht mehr abreißen wegen der grauen Energie und dann fahre ich durch die Stadt und sehe aber noch ganz munter irgendwie Gebäude die fallen
0: ja gut ich sehe das ja auch wenn ich mit der mit mit der Bahn dann nach Hause fahre ähm, in, in, im Bahnfeld und so diese dieses riesen diese riesenlücke der weiße die Riese. ist genau der weiße Riese der da gefallen ist ähm, aber ich glaube es wird mehr und mehr wird sich das auch ändern in der in, in der nahen Zukunft dass solche Gebäude auch bestehen bleiben, dass man äh, die Gebäude sanieren wird, sanieren muss auch ähm, und äh, weil wir sonst anders auch gar nicht die die äh, äh, CO2-Ziele insgesamt erreichen werden, die wir erreichen wollen.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe ja vorhin in der Anmoderation schon gesagt, eines der ambitioniertesten Ziele was die Ampel sich vorgenommen hat, fällt in ihren Arbeitsbereich. Sie waren ja Staatssekretär im Finanzministerium, sie waren zuvor Staatsrat in der Wirtschaftsbehörde. Nun müssen Sie ja dazu beitragen, die Wohnungsbauziele umzusetzen. Hand aufs Herz, ist das Ihre schwerste Mission? Nein, also es
0: gibt äh, es gibt keine, also es gibt verschiedene Missionen, aber die schwerste ähm, würde ich jetzt nicht sagen. Es ist nicht einfach, keine Frage. Ich glaube, dass oder ich finde das Ziel ist äh, schon richtig gewählt. Man muss sich auch Ziele setzen, ähm, weil wir auch sehen oder weiterhin sehen, dass der Bedarf auch äh, nach Wohnraum einfach vorhanden ist. Das kann man nicht äh, negieren. Aber ich sage auch ganz klar, die Rahmenbedingungen, die wir momentan haben, machen es natürlich nicht leichter, äh, dieses Ziel zu erreichen.
1: Ihre Chefin hat ja jetzt vor wenigen Tagen bei der Immobilienmesse Expo Real ähm, gesagt, 400.000, das ist kein Hexenwerk. Da habe ich ein bisschen gestaunt. Da hat es die Latte sehr hoch gehängt, wenn ich die aktuellen Zahlen mir anschaue.
0: Ich sage mal so, ich habe, wenn man sich die, die Zahlen mal ansieht im letzten Jahr, das sind jetzt nicht die fertiggestellten Bauten, aber Baugenehmigungen und äh, die lagen im letzten Jahr bei 380.000, dann sieht man schon, welches Potenzial möglich ist. Und das liegt jetzt an uns, auch die Rahmenbedingungen so zu setzen, damit wir dieses Ziel erreichen. Ähm, aber wir haben natürlich, ähm, mit dem Zinsanstieg, der enorm ist, also so einen starken Anstieg gab es in der Vergangenheit eigentlich bisher noch nie, auf, auf einmal sozusagen. Wir haben extrem hohe Energiepreise. Wir haben weiterhin noch Corona-bedingt noch die, die Durchbrechung von vielen Lieferketten, so dass es da auch massive Störungen gibt. Wir haben den Fachkräftemangel. Das sind schon Herausforderungen, die man sehen muss. Und das gilt jetzt, dass sich eigentlich alle gemeinsam anstrengen, sowohl wir von Seiten der Bundesregierung, die Länder gehören dazu, die Kommunen, aber auch Teilnehmer aus der Bau- und Wohnungswirtschaft, damit wir das Ziel erreichen. Aber wie gesagt, es ist angesichts der Rahmenbedingungen, müssen wir schon noch eine Schippe drauflegen.
1: Also wenn wir realistisch sind, wenn ich so in die Branche reinhöre, höre ich eher Richtung 200.000 als 400.000, was man für die ja, dieses und nächstes Jahr erwarten darf.
0: Ja, ich habe auf der Expo mit verschiedenen gesprochen. Das macht momentan so ein Stück weit die Runde. Zum einen muss man sagen, die Zahlen kommen ja wirklich erst, was dieses Jahr betrifft, im kommenden Jahr. Man muss sehen, wir haben, ich sehe noch nicht den, den Bruch jetzt für, für dieses Jahr, weil ja doch auch viel an, an Förderung abgeflossen ist. Man muss schauen, ob es noch mal einen, sozusagen einen Bruch dann auch gibt. Es gibt eine hohe Verunsicherung, das spüre ich auch, auch in den Gesprächen. Aber ich bin, was Zahlen betrifft oder was Prognosen betrifft, bin ich da sehr vorsichtig. Deswegen würde ich das auch nicht so äh, annehmen. Manchmal, ähm, ich will nicht sagen, es ist Zweckpessimismus ein Stück weit, aber ich finde, ähm, man kann es. Ich kenne jetzt zumindest keine Studie, die, ähm, die, die uns vorliegt. Und das DEW ist ja das Institut, was eigentlich am nächsten dran ist. Und äh, wir hatten vor wenigen Wochen eine interne Studie, auch im DEW, mal in Auftrag gegeben. Da sind die Zahlen schon noch mal anders. Die sind schon weiter weg von den 200.000, also äh, schon noch ein bisschen weiter oben Richtung, Richtung 300.000. Insofern bin ich da, äh, wäre ich da sehr vorsichtig, was die Zahlen betrifft.
1: Ich meine, in Hamburg haben wir es ja gesehen, da hat ja diese Zahl wirklich Wunder gewirkt. Erst waren 6.000, die man im Bündnis für Wohnen äh, ausgelobt hat, später 10.000. Und diese Zahlen wurden auch erreicht. Aber das war natürlich in einer ganz anderen Zeit. Jetzt hat man wieder Zahlen in die Welt gesetzt und ähm, droht daran zu scheitern. War das ein Fehler jetzt, mit so konkreten Zahlen zu arbeiten?
0: Nein, ich glaube, Politik sollte sich schon Ziele setzen. In Hamburg hat man ja auch gesehen, ähm, dass es richtig war, das zu machen. Ich äh, weiß noch, weil ich ja auch da äh, damals mit äh, in, in Hamburg in, im, im Rathaus auch war, in der Senatskanzlei, damals gab es auch sehr kritische Stimmen und viele, die gesagt haben, das schaffen wir nie. Das ist völlig ausgeschlossen und äh, sie sagen es ja selbst. Jetzt äh, hat man die Zielzahl... Äh, weit übertroffen. Und äh, ich denke mal, dass es auch in, in, in unserem Fall so ist. Wir sind natürlich jetzt in der Situation, ähm, in, in der die Wirtschaft auch ein schwieriges Fahrwasser insgesamt gekommen ist. Und es muss zuallererst jetzt auch mal darum gehen, ähm, alles zu stabilisieren, dass es nicht äh, sozusagen weiter nach unten geht, dass wir die Rahmenbedingungen so setzen, ähm, dass wir die Wirtschaft auch entsprechend mitnehmen. Und eigentlich dann die Rahmenbedingungen zu schaffen, um sozusagen, wenn wenn es wieder langsam besser wird und Licht am Ende des Tunnels ist, äh, dann auch äh, sozusagen auch diese Zielzahl äh, dann wirklich auch zu erreichen. Ich bin ja nicht sicher, dass wir es schaffen werden.
1: Zu den Rahmenbedingungen kommen wir sicher gleich noch vielleicht nochmal eben die Probleme der jetzigen Zeit durchdeklinieren, weil die steigenden Zinsen daran können Sie ja nichts ändern. Und das ist ja, was ich so aus dem Markt höre. Eines der Hauptprobleme, würde ich alle sagen. Also wenn ich das in meine Excel-Tabelle eingebe, dann weiß ich, das rechnet sich nicht mehr.
0: Ja, nein. Also sag mal so, ich habe das, ich habe mir natürlich auch mal den Zinsverlauf angeschaut. Ich habe vorhin schon gesagt, was außergewöhnlich ist, ist natürlich der Schritt, den die EZB gemacht hat, um dreiviertel Punkt nach oben zu gehen. Man Muss aber auch dazu sagen, dass äh, wir sind jetzt im Zinsbereich, der ungefähr auf einer noch niedriger ist als der vor zehn im Jahr 2005/2006. Das muss man, muss man der Ehrlichkeit halber auch dazu sagen. Was aber hinzukommt, sind einfach noch die steigenden Baukosten, die steigenden Energiepreise. Und wir können als Bundesregierung, das machen wir auch, ähm, dann entsprechend äh, durch Fördermaßnahmen, Zinsverbilligungsprogramme versuchen, äh, natürlich das auch ein Stück weit aufzufangen.
1: Kann man denn sagen, dass sich einige Probleme durch diese Krise auch schon wieder zu lösen beginnen? Also ich höre auch von einigen Baustellen, dass der Fachkräftemangel sich schon relativiert, weil plötzlich Unternehmen auch wieder sagen, wir haben Kapazitäten frei.
0: Ja, das, also man hat auch jetzt auf der Exporeal unterschiedliches auch gehört, dass zumindest auch auf der Preisebene ähm, die Preise teilweise auch wieder nach unten gehen. Also im Holzbereich beispielsweise ist es so, aber auch in, in anderen Bereichen. Man muss schauen, ob das, ähm, ob das ein Trend ist. Ähm, was den Bereich Arbeitsmarkt betrifft, ist es schon so, dass es da auch, das habe ich auch gehört, dass es da eine gewisse Umverteilung letztendlich gibt. Ich muss auf der anderen Seite auch sehen, es kommen jetzt immer mehr im Bereich des seriellen, modularen Fertigungsbauens dann auch mit dazu. Das wird insgesamt auch nochmal Veränderungen geben auf dem Baumarkt insgesamt. Ich glaube, dass damit halt, wenn man mehr und mehr in die industrielle Fertigung reingeht, ein Thema, das Thema Personalbeschäftigung, natürlich nicht mehr so so stark gesehen wird. Das könnte auch eine gewisse Entlastung geben, aber unterm Strich ist einfach klar, brauchen wir Fachkräfte. Wir müssen da auch als Bundesregierung entsprechend was was vorlegen und das werden wir auch machen.
1: Man hört ja immer häufig diese 847.000, glaube ich, genehmigten Wohnungen, dieser Bauüberhang. Nun kann natürlich in dem Bau Genehmigung noch keiner wohnen. Wie viel von diesen 850.000 Wohnungen werden denn am Ende gebaut werden, was glauben Sie? Das ist auch wieder
0: von der Prozentsatz. Es gibt dann wieder viele, die sozusagen rausfallen. Also ich ich rechne schon mit einem Schwund von ungefähr 20 bis 30 Prozent bei den den Zahlen. Wir müssen in der Hinsicht halt auch schauen, dass wir zu einer Beschleunigung, was was Genehmigungen betrifft, was was die Umsetzung betrifft, auch da vorankommen, weil viele der Baugenehmigung hängt teilweise wirklich auch, weil ähm, ähm, weil einfach ähm, sagen wir, verschiedene Faktoren und nicht optimal aufeinander abgestimmt sind. Da müssen wir ja letztendlich auch ran. Das ist auch ein Punkt, den wir im Rahmen des Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum auch besprochen haben. Und ich denke, dass wir da auch äh, Vorschläge machen werden, äh, die zumindest da zu einer äh, gewissen Beschleunigung führen werden.
1: Sie haben jetzt schon mehrere Maßnahmen kurz angerissen, die die Lage entspannen und den Bau dynamisieren sollen. Aber wie viel kann die Politik eigentlich bewegen? Ich meine, am Ende des Tages müssen ja doch Wohnungsbaugenossenschaften und private Investoren sagen, wir bauen. Sie können ja schlecht selber bauen.
0: Naja, was Politik machen kann, ist schon halt äh, entsprechende Fördermaßnahmen äh, auf den Weg zu bringen. Wir haben sozialen Wohnungsbau. Jetzt bis 2026 einen Aufwuchs von insgesamt 14,5 Milliarden Euro, die mehr zur Verfügung stehen. Von welchem
1: Basissatz kam das?
0: Also wir haben bisher jetzt im, in, in diesem Jahr haben wir zwei Milliarden als, äh, ähm, als Bundesregierung gegeben. Ähm, ein Jahr zuvor eine Milliarde. Man muss sehen, wir sind jetzt äh, als, als Bund, als Bundesregierung erstmals seit 2018 wieder sozusagen in, in der Kompetenz, oder wir haben haben die uns ja geholt, damit wir wieder mehr in den sozialen Wohnungsbau investieren können als Bundesregierung. Jetzt gehen wir bis 2026 von 14,5 Milliarden aus. Das ist ein Impuls, den wir geben können. Das Zweite, was wir jetzt gemacht haben, ist die lineare AFA von 2 auf 3 Prozent anzuheben. Das kommt zum ersten siebten nächsten Jahres. Und wir haben dann noch natürlich Förderprogramme für ein, zwei Familienhäuser, die wir, die wir auflegen werden, aber auch für mehrgeschossigen Wohnungsbau. Da werden wir zum ersten, ersten eine Milliarde Euro ähm, sozusagen vorsehen. Das sind Maßnahmen, die wir dann von unserer Seite jetzt, wenn es um finanzielle Unterstützung geht, äh, vornehmen können. Und beim sozialen Wohnungsbau sind ja auch noch die Länder da, die ja durch Komplementärmittel also noch weiter auch mitfinanzieren. Das passiert in Hamburg sehr vorbildlich. Also Hamburg ist da ja mit äh, sehr weit vorne, was die, was die Finanzierung betrifft. Insofern das kann Hamburgs man schon in ein kann man das sagen? Ja, Hamburg ist schon
1: Vorbild, ja sicher. Also ich glaube, dass und das sagen auch die Nicht-Hamburger.
0: Das wird schon auch gesehen. Also das ist wirklich äh, Länderübergreifend wird gesehen, was in Hamburg passiert ist. Und äh, es gibt viele Länder, das muss man so sagen, die äh, Hamburg äh, als Beispiel nehmen und auch entsprechendes Bündnis auf Landesebene auf den Weg gebracht haben. Sicherlich hat Hamburg nochmal ähm, einen gewissen Vorteil, weil man ähm, einfach die Bezirke, auf die es letztendlich ankommt, am Tisch hat und äh, ist äh, letztendlich kann man das auch mit den Bezirken entsprechend umsetzen. Wenn, wenn man beispielsweise Berlin nimmt, da sind die Bezirke sehr viel eigenständiger, das ist viel schwieriger, die, die äh, Wohnungsbauziele umzusetzen. Aber dennoch hat Hamburg äh, schon eine Vorbildfunktion und das stellen wir auch fest und es hat auch eine Vorbildfunktion für unser Bündnis im, äh, im Bund. Denn wir wollen das Bündnis ja weiter fortsetzen. Wenn wir das am 12. Oktober die Ergebnisse vorstellen, ähm, heißt es nicht, dass es, dass wir unsere Arbeit dann beendet haben, sondern das Bündnis wird, so wie in Hamburg, auch in dieser Legislaturperiode weiterlaufen. Und ähm, ich sage ich jetzt schon voraus, auch über die Legislaturperiode hinaus. Denn äh, dieses Ziel, mehr Wohnungen zu bauen, mehr bezahlbaren Wohnraum zu bekommen, auf der einen Seite und Bestand auch zu sanieren, wird ein, Ziel, wird ein Ziel sein, was uns dieses Jahrzehnt auf jeden Fall beschäftigen wird und sicherlich darüber hinaus.
1: Was ja suboptimal gelaufen ist, war Anfang des Jahres die überraschende Kürzung bei den KfW 55-Bauten. Das hat ja auch, muss man sagen, viele Investoren nachhaltig verschreckt.
0: Ja, es gab sicherlich auf der einen Seite gab's eine Notwendigkeit, das ist auch im Vorfeld ja schon angekündigt worden, dass die Mittel, die man eigentlich vorgesehen hat, das waren insgesamt 5 Milliarden, bei weitem nicht ausreichen. Wir sind am Ende des Tages, haben wir 15 Milliarden als Bundesregierung ausgegeben für dieses Förderprogramm. Es war klar, dass das Programm auslaufen wird, aber in der Tat war das sicherlich nicht optimal, was das Thema jetzt auch für die Unternehmen, Planungssicherheit, Vertrauen betrifft, dass das Programm vorzeitig geändert hat. Wir haben ja als Bundesregierung letztlich dann aber auch ähm, sagen wir mal alle Maßnahmen, die bis dahin bewilligt wurden, äh, werden ja auch finanziert. Aber nichtsdestotrotz war das sicherlich äh, hat das eine gewisse Bremswirkung äh, äh, mit sich geführt äh, und es äh, war sicherlich nicht optimal, ja.
1: Nun ähm, gibt es ja auch viele, also Wohnungsbau und überhaupt das Thema Wohnen ist ja ein Thema, was alle Menschen bewegt, weil das natürlich jeder ein Dach über dem Kopf haben will. Wir haben auch im Wahlkampf sehr stark über die Forderung gestritten, ob äh, Einfamilienhäuser überhaupt noch gebaut werden sollen. Angesichts der beknappten Ressourcen, ist das noch ein Konzept, dass viele neue Einfamilienhäuser entstehen im Land?
0: Ja, man muss beides nehmen. Also zum einen wird es, ähm, das es schon auch um das Ziel zu erreichen, co 2 nachhaltig ähm, abzubauen, äh, im Bestand was machen müssen, das ist keine Frage. Da wird auch, ähm, wird auch ein Schwerpunkt bestehen innerhalb der Bundesregierung. Aber das schließt auf der anderen Seite nicht aus, ähm, dass äh, sowohl Ein- und Zweifamilienhäuser oder auch mehrgeschossiger mehrgeschoss- Wohnungsbau weiterhin äh, möglich ist und möglich sein muss. Ähm, denn äh, ich bin ja von Haus aus ähm, Ökonom. Und, äh, wenn, und da- Mathematiker, ne? Ja, das ist ein bisschen, es, es war ja sagen wir mal, sehr breites, breites Studium. Mathematik habe ich dann noch ein bisschen an der Berufsakademie dann auch gelehrt als Lehrbeauftragter. Aber ich habe halt zumindest im Studium auch immer gelernt, man muss das Angebot erweitern, um, um um den Preis zu reduzieren. Und das gehört einfach auch mit dazu, das muss man einfach auch sagen. Wir brauchen weiter Neubau. Da gehören auch ein- und zwei Familienhäuser mit dazu. Man muss aber sehen, dass natürlich Bauland, dann auch zur Verfügung gestellt wird. Und das wird auch ein Punkt dann sein, den man sehen muss. Wir wissen von unserem Forschungsinstitut, wir haben ein forschungseigenes Institut im Ministerium, dass genügend Flächen zur Verfügung stehen. Aber das muss optimiert werden. Aber die klare Aussage ist, ja, es wird weiterhin ein- und zwei Familienhäuser geben.
1: Nun sind ja die Ziele schon sehr hoch gesteckt, aber wir erleben ja gerade in diesem Jahr wieder auch eine massive Zuwanderung. Kann man eigentlich angesichts der Zahlen derer, die nach Deutschland kommen, den Bedarf überhaupt hinterher bauen?
0: Der Bedarf ist sogar teilweise noch höher, wie einige sagen. Also die sagen nicht nur 400.000, sondern ähm, die schätzen es durchaus weitaus höher ein. Ähm, wir müssen aber zumindest, äh, das müssen wir zusammen auch mit den Ländern und den Kommunen machen, sicherstellen, ähm, dass wenn weiter jetzt Menschen kommen aus der Ukraine beispielsweise, was ja sich wahrscheinlich auch abzeichnet, auch aus Russland verstärkt auch durch die Situation, die dort herrscht müssen wir sicherlich auch über Maßnahmen reden, wo der Bund auch ein Stück weit mit reingeht, dass man sehr schnell Wohnraum zur Verfügung stellen kann.
1: Wie kann das aussehen?
0: Naja, wir haben ja ähm, die Möglichkeit jetzt auch geschaffen, ähm, wir sind ja so ein bisschen Herrscher über das Baugrundgesetzbuch, das heißt das äh, Baugesetzbuch, das ist so ein bisschen das Grundgesetz des Bauens. Es gibt da einen einen Paragraphen, das ist der Paragraph 246 ähm, und den haben wir jetzt schon ähm, als die Flüchtlings Welle aus der Ukraine wieder sehr stark zugenommen hat. Anfang des Jahres bis Mitte des Jahres haben wir den sozusagen nochmal ausgesetzt, so dass die Kommunen die Möglichkeit haben, relativ schnell und unkompliziert Flüchtlingsunterkünfte aufzubauen. Da muss man auch sagen, da ist Hamburg auch ein Stück weit Vorreiter gewesen damals bei der ersten Flüchtlingswelle 2015/16. Und mit der Maßnahme kann man relativ schnell dann auch zügig Fertigbau errichten, so dass der Druck für die Kommunen äh, nicht mehr so stark ist, äh, Menschen in in Container beispielsweise unterzubringen. Zumal wir auch die Situation haben, dass keine Container mehr vorhanden waren, auch schon dieses Jahr und die exorbitant teuer waren. Und äh, da unterstützen wir auch. Und äh, insofern wird es sicherlich, wenn das kommt, werden wir auch dementsprechend dann nochmal auch auch helfen.
1: Mit welchen Einwohnerzahlen planen Sie denn Also Es gibt ja... Studien, die auch sagen, 85 Millionen Einwohner in Deutschland ist quasi die nächste Marke, die fällt. Bei 84 sind wir ja schon. Ist das realistisch in den kommenden Monaten?
0: Würde ich jetzt, also wir planen jetzt nicht nur aufgrund von, von Zahlen. Also ich glaube, das muss man jetzt sehen. Wir, wir wissen aber, dass es, sind die Rückmeldungen auch von, von den Kommunen, dass es wieder zunimmt. Man sieht es auch in, in Hamburg, dass, die, dass wieder mehr Menschen kommen. In Berlin ist es ähnlich. Da ist ja auch ein, sozusagen auch ein Ankunftszentrum, von wo aus dann die Leute auch wieder verteilt werden. Wir rechnen jetzt, was die Einwohnerzahl ist, ist gar nicht so der Punkt. Der Punkt ist dann eher, dass man von der Fachkräfteseite beispielsweise kommt: wie viel Einwanderung braucht man, um Fachkräfte zu holen. Aber äh, was wir halt machen müssen, ist den Druck da rauszunehmen, dass die Kommunen äh, faktisch eigentlich nur noch in der Lage sind, Tonhallen zur Verfügung zu stellen oder äh, andere Gebäude. Da müssen wir den Druck rausnehmen, dass, äh, dass die Leute, dass die Menschen, die zu uns kommen, auch irgendwo anders unterkommen können.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, den Druck haben vor allen Dingen die Großstädte. Ja. Müssen wir da mehr verteilen, weil die Großstädte sonst an die Grenzen des Leistbaren stoßen?
0: Naja, das war ja 2015, 2016 auch so. Das wird ja im Rahmen dann der der Innenminister, äh, wird das ja dann auch besprochen. Ähm, das macht auch äh, für die Bundesregierung das Bundesinnenministerium. Da ist ja sozusagen auch das Lagezentrum. Und die werden sicherlich mit den Ländern da auch nochmal sich darüber austauschen. Natürlich wird es dann auch so sein, ähm, dass man gewisse Kontingente dann aufstellen muss, um den Druck von den Großstädten letztendlich zu nehmen. Weil ähm, das heißt, man muss dann auch verteilen. Wenn es zunehmen sollte, wird es natürlich so wieder kommen. Aber ähm, was, glaube ich, alle wissen müssen, ist schon, dass wir darauf vorbereitet sind. Und äh, ein Stück weit, ähm, das sind jetzt gerade fünf, sechs Jahre her, also die Strukturen bestehen weiterhin, die können sofort wieder eingerichtet werden.
1: Können Sie ausschließen, dass Deutschland irgendwann in einer Situation ist wie zum Beispiel Schweden 2015, 2016, wo gesagt wurde, es geht nicht mehr, wir können keinen mehr aufnehmen, wir sind quasi voll? Ich
0: glaube, es ist zu früh, das zu sagen. Man muss jetzt einfach sehen, wie, wie, wie stark das jetzt äh, zunehmen wird. Ich meine, das, wir haben es ja durch die, äh, durch die Teilmobilbachung ähm, von Putin gesehen, dass ja viele aus, aus Russland jetzt auch kommen. Ähm, man muss schauen, ähm, inwieweit, ähm, ob viele jetzt gerade über den Winter beispielsweise aus der Ukraine kommen. Man muss auch sehen, dass, das hört man zumindest auch auf dass viele auch nur vorübergehend da sind, dann wieder zurückkehren. Es ist eine andere Flüchtlingswelle als die, die wir 2015, 2016 gesehen haben. Es ist praktisch wie so ein atmendes System. Es geht mal hoch und es geht mal ein bisschen runter. Und ich glaube, damit muss man zu, zurechtkommen. Das ist ein bisschen das Neue an der Situation. Aber man kann es momentan noch nicht abschätzen.
1: Es gibt ja schon einige, die befürchten, dass durch den notwendigen Neubau vieler schnell gebaute Häuser auch so eine neue Unwirtlichkeit der Städte entsteht, weil wirklich das Geld nicht da ist, die Zeit nicht da ist auf Architektur groß zu schauen. Was sagen Sie diesen Kritikern?
0: Ja, das kommt vor allem natürlich aus aus dem Bereich der der Architekten, die das sehr, sehr kritisch sehen. Es ist natürlich ein Spagat, den wir da machen müssen. Auf der einen Seite müssen wir sehen, dass Städte sich weiterentwickeln, dass Menschen sich in den Städten wohlfühlen. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch die Notwendigkeit sehen, dass es auch andere Möglichkeiten des Bauens gibt. Ich glaube so, dass das klassische Bauen, so wie es jetzt ist, auch mit den hohen Baukosten, mit den, mit den Zeiten, ist natürlich schwierig, auch in, in der Umsetzung. Und der Vorteil des seriellen Bauens ist, wenn man das in die Breite nimmt, dass es eigentlich preiswert und schneller gehen kann. Gleichzeitig ist es aber auch teilweise auch ein Vorteil, muss ich auch sagen. Ich habe mir jetzt verschiedene serielle Bauweisen einfach mal angeschaut. Das hat nichts mehr mit der mit der Platte von früher zu tun.
1: Also nichts mit dem Ostdorfer Bohren. Sie sagten ja vorhin, Sie sind äh, nee, das, Ostdorfer. Genau. Das waren ja damals da Architekten, aber so richtig ja. funktioniert hat es ja trotzdem nicht. Nein, ich glaube, das, ja,
0: das wird auch in der Szene so gesehen. Das war sicherlich ähm, äh, nicht nicht zielführend. So. Man, man, jede Großstadt hat so, sozusagen seine... Äh, seine äh, entsprechenden Städte, die eigentlich Wohnsilos dann letztendlich sind und äh, davon ist man schon sehr stark abgekommen und sagen wir, die Bauten, über die wir reden, die sind schon Bauten, die auch ins Quartier passen werden. Ähm, also das hat nichts so mehr mit dem, dem Plattenbau zu tun, den, den wir von früher kennen, in keinster Weise.
1: Also wir werden nicht Ostdorfer Born 2.0 oder Mümmelmannsberg 2.0. In- Nein, das
0: wird nicht mehr passieren. Das, also auch jetzt, wenn, wenn, es, äh, wenn es einen stärkeren Blick auch in Richtung serielles, modulares Bauen geben wird, äh, das wird schon ganz anders in, in, in Stadtkultur reinpassen. Man muss aber auch dazu sagen, man muss die andere Seite auch sehen, dass, also volles Verständnis da auch. Ähm, man kann es nicht nur jetzt in diese eine Richtung jetzt drehen, das wäre sicherlich auch falsch. Aber es wird uns äh, letztendlich helfen, um äh, zum einen das Ziel zu erreichen, aber halt vor allem auch Richtung äh, bezahlbaren Wohnraum äh, zu gehen. Das, äh, das, muss man, das muss man schon sehen. Und äh, wenn ich auch zum Beispiel Unistädte nehme, äh, jetzt beginnen ja wieder die, äh, die Semester in, in, den, in den Unistädten, auch da müssen wir was tun, dass, dass Studenten äh, Wohnraum bekommen. Ich meine, die Zahlen in München, ich glaube 15.000 suchen immer noch eine Wohnung, Der Studienanfänger, das ist natürlich extrem hoch und da müssen wir in irgendeiner Weise auch reagieren, das zusammen mit den Ländern und den Kommunen auch angehen.
1: Interessant ist ja, wir haben ja hier in Hamburg so in den letzten 20 Jahren, sage ich mal, seit der Jahrtausendwende erlebt, dass Stadt immer populärer wurde. Das war die Renaissance der Städte, viel besungen. Kommen wir an so einen Punkt, glauben Sie, dass jetzt auch wieder eine Renaissance des Landes, kommt, der Landgemeinde, der Kleinstädte, weil das hat ja Corona gezeigt, dass viele durchaus jetzt neue Schwerpunkte setzen, lieber einen Garten haben wollen, von zu Hause aus arbeiten. Also erleben wir gerade so einen einen Tipping-Point?
0: muss man auch abwarten. Klar, es gibt viele, glaube ich, die jetzt ähm, einfach aufgrund der hohen Mieten äh, aus der Stadt rausgehen und aufs Land ziehen. Ähm, Und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich äh, auch das Thema der Mobilität. Das wird da nur funktionieren, wo äh, wo ich mobil bin und äh, das muss man ja auch sehen, gerade jetzt in, in der Zeit, wenn Spritpreise und alles andere dann nach oben geht, ist es natürlich auch wieder ein Kostenfaktor, den man sehen muss. Ähm, das Zweite ist, Städte haben natürlich immer eine Sogwirkung, allein durch äh, äh, auch die Möglichkeit, was die was die Gesundheitsvorsorge und alles betrifft. Da sind einfach die Zentren letztendlich. Und äh, ähm, und es ist natürlich aber auch so, dass äh, kleine und mittlere Städte sich Sicherlich auch nochmal äh, überlegen müssen, wie sie auch wieder sozusagen attraktiv werden, dass die Leute da bleiben. Es ist dann, ähm, es kann sein, dass insofern wieder mehr Leute aus den großen Städten in kleinere Städte oder aufs Land ziehen werden. Aber eigentlich sehe ich momentan noch nicht so die Entwicklung, dass die Sogwirkung der großen Städte aufhört. Es ist, wenn man sich Berlin anschaut, Berlin wächst weiter, Hamburg äh, wird wird weiter wachsen.
1: Obwohl viele Jüngere Familien jetzt wieder vermehrt wegziehen. Da haben wir also sogar einen Wanderungssaldo, der negativ ist also ins Umland.
0: Ja, das muss man sehen, ob das sich weiter so fortsetzt. Und das ist dann auch über die Frage, wie komme ich halt zur Arbeit? Das muss man auch sagen. Das ist natürlich Hamburg eigentlich mit mit seinem Mobilitätssystem schon auch wirklich sehr gut, sehr vorbildlich. Auch Städte wie wie Berlin, da kann man das wirklich auch ohne Auto so problemlos machen, dass man am am Rand wohnt und dann einpendelt. Aber ob das anhält, muss man muss man abwarten. Ich bin mir da nicht so nicht so sicher. Ich glaube, man muss schon auch sagen wir, im ländlichen Raum, was das Thema Digitalisierung betrifft, mehr machen. Das ist auch ist ein wichtiger Punkt und was Mobilität betrifft. Und gerade die Zeit jetzt hoher Energiepreise führt sicherlich auch dazu, dass die Leute auch wieder anders umdenken, ob sie das wirklich so machen wollen. Das muss man sehen, denn ich glaube am Ende des Tages, wir werden das sicherlich sehen, dass es eine Normalisierung wieder gibt der Energiepreise, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir wieder auf das Niveau kommen vor Corona sozusagen. Das glaube ich angesichts der Situation, wie wir sie jetzt haben, nicht, weil wir doch schon sehr billig Gas aus Russland in, in den letzten Jahren bekommen haben.
1: Also Sie glauben eher, dass dann Menschen, die vielleicht vorher noch vom Eigenheim geträumt haben, aufgrund der Preise sagen, eine Eigentumswohnung im dritten Stock, wo die Nachbarn mithalzen, lohnt sich eher.
0: Ja, das kommt drauf an, welche, welche Faktoren sich dann letztendlich durchsetzen. Das ist, glaube ich, momentan, wir sind in einer also Bundeskanzler hat das ja nicht umsonst gesagt, in der Zeitenwende. Ich glaube, da wird sich vieles auch neu orientieren. Man muss, wir sind, glaube ich, noch zu früh dran, um zu sehen, wo, wo pendelt das sich hin oder wo fällt das Pendel dann genau hin. Es kann schon sein, dass es eine Entwicklung geben wird von den Städten wieder in, in, den, in den ländlichen Raum auch rein. Ähm, kann aber auch sein, dass es einigermaßen die Waage hält, weil halt für, für bestimmte Faktoren ähm, dazu führen, dass die Leute dann doch wieder eher in, in die Stadt ziehen wollen.
1: Aber Sie sehen nicht die Entwicklung so der 70er Jahre, da gab es ja auch ein äh ein Aufsatz von Hans-Ulrich Klose, der damals sagte: Die Städte in der Krise, alle, die die Geld haben, ziehen weg. Hier bleiben vor allen Dingen irgendwie arme, arbeitslose Ausländer. Wir müssen gucken, dass die Stadt nicht irgendwie ausblutet. Das, das sehe ich nicht. Sehen Sie nicht.
0: Nein. Also ich glaube, dass Städte sind immer auch ähm, Ankunftsstädte für, für Menschen, die ähm, Arbeit suchen, die Menschen, die von, äh, von äh, außerhalb kommen, von, von anderen Ländern. Und so Städte wie Hamburg, die ja sowieso international angelegt sind, werden davon weiterhin massiv profitieren. Ich glaube nicht, dass ich das, das sehe ich nicht. Also die die Städte werden weiterhin stark sein und werden auch starke Wachstumszentren letztendlich sein und auch Lebensumfeld für viele Menschen auch sein. Und insofern, und die Städte ändern sich ja auch. Also man wird da ja mehr und mehr in Quartierslösungen dann auch denken und es wird auch nicht mehr so diese, sage ich mal, Trabantenstädte sozusagen geben, wie wir es aus den 60er, 70er Jahren kennen. Das war teilweise auch ein Punkt, der mit zu dieser Debatte geführt hat, die sie jetzt gerade eben angeführt hat von Hans-Ulrich Klose. Da hat sich schon sehr viel verändert. Und ich glaube, dass für viele Menschen, das ist wirklich ein Punkt, das sehe ich auch bei meiner Heimatstadt, ich komme ja aus einem kleinen Ort im Schwarzwald, da hast Warum du Strukturwandel halt...
1: Strukturwandel brutal wahrscheinlich getroffen, ne, Genau, Stadt? sehr
0: stark. Also früher, wer, wer noch den Dual-Plattenspieler kennt, den guten, der ist da hergestellt worden. Und äh, insofern ist so eine Stadt natürlich auch durch, durch den Strukturwandel geprägt. Und da suchen die halt schon per Ortsschild jetzt nach Ärzten. Und äh, das ist, finde ich, eine Sache, die man nicht unterschätzen darf. Ähm, das, das ist eine gewisse Sogwirkung, die Städte doch letztendlich auch haben. Auch was Schulen betrifft, was Kitas betrifft. Wenn man auch, wenn beide berufstätig sind, das ist äh, aus der Gegend, aus der ich komme, ist es nicht selbstverständlich, dass beide arbeiten. Da ist immer noch, das äh, kennt man das immer noch, dass äh, nur eine Person arbeitet, die andere zu Hause bleibt, weil einfach die Möglichkeit gar nicht vorhanden ist, Kinder in, in die Kita jetzt äh, bis äh, spät Nachmittag, spätabends dann äh, zu geben. Das sind so Faktoren, die man weiterhin sehen muss, die bestehen und äh, das wird auch die Sogwirkung von Städten natürlich äh ähm, entsprechend ähm, weiter bestärken.
1: Wir sind ja momentan, wir müssen auch leider schon zum Ende kommen, so ein bisschen im Krisenmodus. Das lehnt natürlich auch die Kreativität, verrückte Sachen zu machen, die Elbphilharmonie oder den Bunker zu begrünen. Befürchten Sie, dass wir jetzt erstmal in den nächsten Monaten, sage ich mal, das Schwarzbrot machen müssen, bevor wir uns wieder also an die Kür wagen können? Nein, das sehe ich nicht. Also ich glaube schon, dass es natürlich,
0: wie Sie sagen, ein Schwarzbrot auf jeden Fall geben wird. Wir sind in einer Krisensituation, das ist gar keine Frage. Aber Deutschland war immer auch stark, weil es halt sehr innovativ und auch vielleicht ein bisschen splinig auch war. Ich glaube nicht, dass äh, äh, solche Ideen jetzt äh, keine Chance haben, umgesetzt zu werden, sondern es muss auch sein. Und sag mal, auch eine Krise ist immer wieder eine Chance. Das muss man auch sehen. Und das muss man, glaube ich, auch nutzen. Also ich bin da nicht so pessimistisch. Wir wissen als Bundesregierung, was wir machen müssen. Das machen wir auch. Und wir haben das auch in der Corona-Zeit gesagt. Wir müssen da auf Sicht fahren, wenn wir reagieren. Und das hat auch die Bundesregierung gezeigt. Und das Maßnahmenpaket jetzt auch gezeigt, was vorgelegt wird. Dann reagiert die Bundesregierung auch. Aber ich bin auch ziemlich sicher, dass auch solche Ideen, wie Sie formuliert haben, jetzt mit der Elbphänomenie und auch andere, auch mit, mit dem Bunker weiterhin möglich sein werden. Und nicht deswegen jetzt ausgesetzt werden, weil wir in, in so einer Situation sind.
1: Wann geht es wieder aufwärts?
0: Das muss ich sagen. Das ist natürlich. Es hängt vieles natürlich mit der, mit, mit der Situation in der Ukraine zusammen. Und da kann man ja vieles lesen. Es gibt. Aber ich glaube, dass man das momentan nicht sehen kann. Ich glaube. Was äh, unser Job ist, ist das Ganze jetzt zu stabilisieren ähm, und äh, äh, den Menschen und äh, auch den Unternehmen Planungssicherheit, Vertrauen zu geben und dann muss man schauen, also es ist wirklich, äh, es ist nicht vorhersehbar, wie lange das äh, noch andauern wird, Ähm, so es ist alles möglich, dass es äh, viel länger geht. Man kennt kriegerische Auseinandersetzungen, Afghanistan als Beispiel. Die über mehr, das hat sich über mehrere Jahre hingezogen. Es kann aber auch kurzfristig schnell sich was anderes ergeben oder zu Ende sein. Momentan gibt es da keine Prognose. Und ich glaube, jeder, der was anderes behauptet, der hat vielleicht dann wirklich die Glaskugel, aber wir haben sie nicht.
1: Ja, vielen Dank Herr Bösinger, wir haben auch keine Glaskugel, aber wir versuchen zumindest, den Blick in die Zukunft zu werfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, schön, dass Sie da waren.
0: Ja, vielen Dank. Hat mir immer Spaß gemacht. Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.